0: Et a eu une des infos ce matin, jean marie Marco, la perpétuité pour Jean-Baptiste Rambla.
1: Oui, le procès de l'année s'est terminé hier soir à Toulouse. L'enfant de l'affaire du pullover rouge dans les années
2: 70 a pris la peine maximale hier pour le meurtre d'une jeune femme.
3: Là, Gisela
0: fait son boulot et c'est bien fait. Il a demandé pardon... Je suis soulagé quand même, c'est fini. Et puis c'est fini avec une bonne décision selon mon attente.
1: Jean-Baptiste Rambla a toujours reconnu les faits. Il les explique par la consommation de cocaïne et son passé d'enfant victime dans l'affaire du pullover rouge. Les partis civils et l'avocat général considèrent l'accusé comme un menteur et un prédateur.
0: Jean-Baptiste Rambla, le pullover rouge sang. Michel Pomarède, à Sarah Maître Jolie, votre client Jean-Baptiste Rambla a donc été condamné à la perpétuité en décembre 2020. A-t-il fait appel de sa peine
1: alors Jean-Baptiste Rambla, euh, dès lors que que sa peine a été prononcée, il nous a de suite dit hein, qu'il qu'il souhaitait faire faire appel. On est allé le voir très très rapidement après l'audience parce qu'on a voulu le, le dissuader en lui expliquant qu'il fallait que que ça s'arrête à la fois pour la famille de de Cynthia et à la fois aussi pour pour sa famille hein, qui depuis des années et des années a euh, un petit peu euh, traîné hein, dans tous euh, les démêlés euh, judiciaires et notamment au travers du du combat hein, de, de Pierre Rambla. Euh, je crois que c'était plus fort que lui. Il n'a pas voulu nous euh, nous entendre, nous écouter. Il a donc décidé de faire appel euh, de son jugement, donc le 22 décembre, uniquement sur les dispositions pénales. Hein. C'est important de le préciser.
0: Est-ce que au début de ce dossier, pour vous, Maître Jolie ou Maître
3: David, il y avait un mystère rambla, et est-ce que ce mystère s'est un peu dissipé On n'arrive pas à comprendre comment cet homme qui dit qu'il il en veut tellement à, à l'auteur du Pullover Rouge et qui a finalement tellement eu d'occasion d'aller discuter avec lui, ne le fait jamais. Pourquoi euh, ne s'en prend-il finalement, alors, euh, en tout cas à aucun des acteurs spécifiques qui sont identifiés comme tels, comme étant ceux qui lui ont fait du mal. Jamais cet homme n'est allé au contact, si je puis dire, de ces acteurs, alors qu'ils sont dénommés, que justement il les cite et qu'il n'a de cesse que de les citer. Et pourquoi justement s'en prend-il, comme vous l'avez très justement dit, à des femmes Pourquoi quand ils s'en prend à elles il s'en prend une partie spécifique du corps, de leur corps, en absence totale de, de, de pulsion sexuelle. Il est établi, alors ça par contre c'est une, une porte qui a été définitivement refermée, que la dimension sexuelle est totalement absente. Dès lors, pourquoi s'en prendre toujours à la face, au cou, autant de, de, de questions qui ne, auxquelles aucune réponse n'a jamais été apportée Effectivement, il mériterait peut-être d'être encore et encore et encore étudié, mais euh, indépendamment de lui, c'est ça qui a de terrifiant. C'est que ce, cet homme, dès lors qu'on lui demande des réponses, et je ne sais pas si on imagine la détresse de cette famille, de, de la famille de Cynthia Lunembu, parce que il est établi par le dossier qu'il ne l'a jamais vu, qu'il ne l'a jamais, qu'il ne l'a pas suivi. Euh, qu'il il, n'a jamais eu d'occasion de la rencontrer de sorte que pour cette famille qui vient à ce procès pour avoir des explications mais pourquoi elle pourquoi notre fille enfin je veux dire qu'est ce que être là au mauvais endroit au mauvais moment est ce que ça, ça, ça on peut se contenter de ça quand on est parent d'une enfant qui est en enfin je veux dire comme le, le dossier démontre que c'était une enfant enfin, exceptionnelle à, à, à bien des égards. Donc, c'est terrible de se dire que ce dossier est exceptionnel par la dimension criminologique qu'il qu emporte, mais d'une faiblesse absolument terrible aussi par le, le, le profil de celui qui, a, qui accomplit ses crimes, dans la mesure où il s'avère incapable de verbaliser quelque chose, pardon, mais d'utile, quoi. À la compréhension donc ça veut dire que on doit faire c'est affreux on doit faire sans lui pour essayer de le comprendre c'est à dire finalement comme si on analysait quelque chose et plus quelqu'un
0: décembre 2020 euh, se tient le, le procès de jean-baptiste rambla aux assises à toulouse et vous Simon cohen vous êtes euh, avocat des partis civils et vous représentez euh, la famille de Cynthia Lonimbu, qui a été donc la deuxième femme tuée par euh, Jean-Baptiste Rambla. Est-ce qu'on pourrait d'abord dire un mot de cette victime
4: Elle fait penser, vous savez, à, à ces victimes qui ont été dépeintes par Aragon et, et Éluard. C'est-à-dire que rien ne destinait à être victime. Rien. Une jeune femme... Donc qui avait euh, quitté le foyer familial et qui avait euh, réussi à travailler. Elle venait d'obtenir un logement. Elle était amoureuse. Bref, euh, elle était aussi heureuse qu'on peut l'être lorsqu'on est un être humain.
0: Décembre 2020, s'est tenu pendant quatre jours à Toulouse le procès de Jean-Baptiste Rambla aux Assises et vous y avez assisté, vous, Claire Lagadic, en tant que chroniqueur judiciaire à la dépêche du midi. Pouvez-vous me faire le portrait de cet homme de 53 ans
5: Jean-Baptiste Rambla, c'est un vrai personnage, quelqu'un de déroutant, une personne à la fois, il est charmeur, décrit par tous nos orages comme quelqu'un de de gentil, de serviable, etc. Et puis c'est un homme à double visage, un homme qui a déjà assassiné deux femmes. Physiquement, euh, il paye pas de mine. Pourtant, on le décrit comme un charmeur qui collectionnait les conquêtes. Plutôt terne, gris. Euh. On n'a pas trop pu voir ses yeux puisqu'il a passé son temps à, à regarder euh, ses chaussures.
0: Comment avez-vous vécu ces quatre jours Et est-ce que vous avez eu une évolution chez Jean-Baptiste Rambla au fil des débats
5: Ça a été quatre jours de procès très intenses. On savait qu'il ne parlerait que de lui. Et en effet, il a complètement... Euh, pas dire que Cynthia était absente des débats, mais quasiment. Parce qu'il n'a fait qu'évoquer l'affaire du au vert rouge, euh, l'enlèvement de sa sœur, euh, le livre euh, de Gilles Perrault... Son obsession, sa culpabilité là-dessus, plus que sur le meurtre de Cynthia, et aussi son, son sentiment d'injustice suite au livre de Gilles Perrault. Il a l'impression que depuis qu'il a six ans, en fait, il est victime, et que ces victimes, elles n'existent pas.
0: L'avocat général parle de manipulateur et de menteur, donc vous acquiescez à ce diagnostic.
5: Oui, c'est un manipulateur, un monteur. Bah, la preuve, il a obtenu sa liberté conditionnelle et euh, il n'a pas résisté. Il, a, il était à trois mois d'être totalement libre. Il n'a pas résisté à, à sa pulsion de, de tuer cette jeune fille. Pour moi, c'est un, un meurtrier en puissance, peu importe qui, ce qui lui est arrivé par le passé. Il n'a jamais montré un visage humain aux au jurés, ni aux parents de, de Cynthia, qu'il n'a regardé qu'une fois.
0: Claire Lagadic, est-ce que des membres de la famille de Jean-Baptiste Ramblas sont venus à la barre
5: non, Jean-Baptiste Rambla n'a reçu aucun soutien, que ce soit de sa famille ou de proches. Tout le, le côté de la salle, on va dire, réservé à, à ses proches était vide. Il explique d'ailleurs lui-même que tout le monde lui a tourné le dos, famille dans laquelle il s'est réfugié après le meurtre de Cynthia, parce qu'il avait conscience qu'il ne les reverrait plus et qu'il lui tournerait le dos. Il l'avait quand même, après le premier meurtre, il l'avait pardonné, accueilli de nouveau, et là, ils n'ont pas compris.
0: Qu'est-ce que vous avez retenu des analyses psychologiques de cet homme
5: Cet homme, c'est un malin, c'est quelqu'un d'intelligent, il s'exprime très bien, il a su berner tout son monde. C'est quelqu'un qui est hanté par ses démons, qui a besoin d'exister, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il va faire appel.
0: Pendant quatre jours, Maître Cône, vous avez fait face à Jean-Baptiste Rambla. C'était d'abord un nom dans un dossier, ensuite c'est devenu une incarnation en face de vous.
4: Quelle impression vous a donné cet homme On ne peut pas faire face à Jean-Baptiste Rambla parce qu'il ne vous fait pas face. Jean-Baptiste Rambla ne s'exprime pas avec les mots, ne s'exprime pas avec le regard, ne s'exprime pas non plus avec les vestes. Jean-Baptiste Rambla oppose un mur à la réalité parce qu'il est claquemuré dans une réalité qu'il s'est forgée dont il a été victime, puis qu'il s'est forgé et qui est devenue la sienne. Jean-Baptiste Ramblin ne peut pas se vivre dans le rôle et en l'espèce, dans la position, de quelqu'un qu'on accuse. Il ne s'entend, ne se définit, ne se comprend et finalement ne se survit que dans une qualité terrible, désastreuse de victime.
0: Gaël Caron-Alfort, vous êtes psychologue et vous avez réalisé l'enquête de personnalité de Jean-Baptiste Rambla avant son procès en décembre 2020. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la personnalité de cet homme de 53 ans qui a tué deux fois
2: D'abord, ce que je dois vous dire, c'est que lorsque j'ai rencontré Jean-Baptiste Rambla, il s'est montré euh, très ouvert au dialogue. Je l'ai rencontré à trois reprises. Euh, c'est quelqu'un qui... Euh, il n'a pas refusé de parler. En revanche, euh, pour avoir accès à sa personnalité, à son parcours de vie, j'ai dû en passer euh, par l'affaire Ranucci à chaque fois que je suis allé le voir. C'est pour ça que je suis allé le voir trois fois et que les entretiens ont duré à chaque fois quasiment une demi-journée.
0: Est-ce qu'il a bien appris sa leçon, en fait La leçon du petit garçon de l'affaire Ranucci qu'il resserre à des seins, à, à vous, à d'autres
2: alors, moi, je ne dirais pas qu'il a bien appris sa leçon. Je crois que, pour lui, c'est comme ça. Il est encore le petit Jean. Il le dit. Il a vécu ce qu'il a vécu avec l'affaire Anouchi. Et il dit, je suis encore le petit Jean. Et je crois qu'en fait, si on n'entend pas, si on n'écoute pas sa douleur, si on ne reprend pas son histoire, c'est quelqu'un qui ne se sent pas entendu. Donc, moi, je n'ai pas l'impression qu'il récite sa leçon. J'ai l'impression que euh, c'est quelqu'un qui crie sa douleur.
0: En général, parle de quelqu'un qui est menteur, opportuniste et manipulateur.
2: Manipulateur, c'est un mot qui est, qui est arrivé dans le cadre de l'enquête de personnalité. Cependant, c'est arrivé a posteriori. C'est-à-dire que les gens qui l'ont fréquenté, le temps où ils l'ont fréquenté, ils n'ont pas trouvé qu'il était manipulateur. Mais une fois qu'ils ont été informés de ce qui s'était passé et des faits, là, ils se sont dit qu'effectivement, entre ce qu'ils donnaient à voir à ce qui s'était passé, forcément, il y avait de la manipulation.
0: Est-ce que vous vous êtes senti manipulé par Jean-Baptiste Rambla
2: Je me suis pas senti manipulé par Jean-Baptiste Rembla. Manipulé, non. Charmé. Charmé... J'ai envie de vous répondre non, même si effectivement, de, de prime abord, euh, euh, Jean-Baptiste Rambla, c'est quelqu'un de charmant. C'est quelqu'un qui est euh, il est grand, élancé, plutôt souriant, il s'exprime bien, il est assez agréable, il a un contact facile et c'est quelqu'un d'intéressant. C'est quelqu'un qui, qui s'ouvre, qui discute, qui, qui se livre, donc euh, euh, c'est quelqu'un d'agréable au contact. J'avais construit mon enquête de personnalité sur euh, un parcours de vie en clair-obscur. Euh, Jean-Baptiste Ramblas est toujours, est toujours dans l'ombre de quelqu'un. Dans l'ombre de sa sœur, dans l'ombre de son père, dans l'ombre de Ranucci, dans l'ombre de ses patrons. Pourquoi
0: s'arrêter d'abord sur l'ombre de sa sœur
2: Ça veut dire qu'en qu fait, à la maison, finalement... Alors c'est une, une famille qui était assez taiseuse, donc ils parlaient peu de ce qui se passait, mais finalement tout tournait autour de, euh, du meurtre de Marie Dolores, Et donc euh, je pense qu'il y avait peu de place pour Jean-Baptiste ce n'est pour parler de sa sœur, accompagner son père dans les démarches et euh, aller euh, euh, apporter son témoignage puisque c'était le seul témoin oculaire et, et que... Voilà, et donc en fait finalement quand Jean-Baptiste Rambla est en lumière à la télé, lorsqu'il est sur les, les plateaux de télé, c'est... C'est toujours celui qui doit répondre, c'est toujours celui qu'on interroge, mais finalement, c'est pas pour parler de lui, c'est pour parler de sa sœur.
3: Si on lui enlève cette histoire, cette succession de drames, on a vraiment l'impression que lui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un homme qui perd euh, toute identité, toute capacité identificatrice, dans le sens où euh, il, il n'est incapable de parler de lui autrement au travers de « Je suis le petit frère » de Maria Dolores, « Je suis celui qui est visé dans le livre du Pullover Rouge, j'ai accompagné mon père, je lui ai promis de reprendre euh, le combat pour lui et de, et, et de le faire perdurer ». Donc euh, aujourd'hui, on ne comprend, on ne peut comprendre l'appel que pour faire entendre la force et la place de cette dimension pathologique du ressentiment
2: ce que j'avais repéré, ce que j'avais dit en conclusion, euh, qui a fait débat, c'est que lorsqu'il passe à l'acte, Jean-Baptiste Rambla, il met la société en dette. C'est-à-dire qu'il a toujours eu l'impression d'être celui qui devait répondre, qui devait euh, reconnaître Radnucci, qui devait reconnaître la voiture. Euh, c'est celui qui, qui, qui doit répondre aux questions des journalistes, qui doit répondre aux, aux questions de tout un chacun. Et lorsqu'il passe à l'acte, en fait, ce qu'il dit... Aussi à la... enfin, ce qu'il dit à la société, c'est aussi euh, regarder ce que vous avez fait de moi, et en fait, prenez vos responsabilités. Parce que, en fait, cette affaire, elle a été tellement mal menée et maltraitée, que j'en suis arrivée là.
0: Est-ce que euh, Jean-Baptiste Rambla va continuer comme ça longtemps, selon vous Est-ce qu'il peut tenir comme ça
2: Je pense qu'il peut continuer parce que je pense qu'il est construit comme ça. Je pense qu'il est construit comme ça depuis euh, tout petit. Et je pense que... Il y a sûrement des choses qui ne sont pas euh, traitées, soignées ou guéries chez lui. Et que tant que ça sera comme ça, effectivement, euh, oui, il continuera. Il continuera euh, à brandir son discours, à euh, expliquer qu'il a été victime de Ranucci. Et à la fois, euh, voilà, euh, quand on reprend tout son parcours, on peut comprendre ce qu'il en dit. Mais effectivement, en tout cas, il y a quelque chose qui est... Euh, il y a quelque chose qui est enquisté, qui est cristallisé. D'ailleurs, il dit qu'il n'a pas de souvenirs d'enfance avant 6 ans. 6 ans, c'est l'année où sa sœur est enlevée et tuée. Et effectivement, je pense que si il fait l'économie du soin, oui, je pense qu'il peut continuer longtemps comme ça.
4: Pas possible. Ce ne serait pas raisonnable de ne pas laisser toute la place que mérite, les faits dont il a été à la fois le témoin, c'était le seul témoin. L'acteur, puisque sa sœur était avec lui lorsqu'ils ont été abordé Et en même temps, bien sûr, la victime, c'était euh, sa jumelle. Ce n'était pas sa jumelle biologique, mais c'était sa jumelle de compagnie. Bien sûr, Amblat a vécu un, un terrible calvaire, mais à partir de là... Tous ceux qui ont vécu un calvaire sont légitimés à reproduire, à reproduire à rebours. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce qu'il tue la victime de son calvaire ou l'auteur C'était tout l'enjeu du procès. Je regrette qu'il n'ait pas permis, parce qu'il n'a pas permis, par sa manière, d'éluder les questions. Je pense profondément qu'il existe deux types de questions. Les questions anodines et celles qui font mal. Ce sont celles qui font mal, les flèches, les flèches à serrer, celles qui vous transpercent le cœur, qu'il faut affronter, si vous voulez, si vous espérez être compris. Si vous souhaitez substituer... À la marionnette, parce qu'on finit par. Il a fini par devenir une espèce de marionnette, joué de lui-même, joué des autres, joué des circonstances. À force de manipuler, on devient une sorte de chiffon. C'est ce qu'il est devenu. C'est dommage. C'est dommage. On demandait le cœur. Il n'a même pas livré les mots. Je le regrette, parce que ça pouvait être pour lui un moment de vérité, c'est-à-dire un moment d'épreuve. Il faut essayer de descendre les marches terribles de l'inconscient. Le constat, pour moi, il est il est double. C'est d'abord le caractère extrêmement charnel du mode d'administration de la mort. C'est horrible d'égorger le sang qui s'écoule pendant que l'on étrangle et en même temps c'est charnel. Une manière presque de fusion bon, malheureusement, il n'a pas permis d'explorer cet aspect des choses, puisqu'il le refuse, lui, dans cette deuxième affaire, il était, dit-il, sous l'emprise de produits toxiques, et par conséquent, pendant une demi-heure, il ne savait plus ce qu'il faisait, ça ne résiste pas à l'analyse une seule seconde, il était parfaitement lucide, mille détails le prouvent, donc il refuse. Et puis, lorsque l'on descend un peu plus loin encore, dans cette espèce de de trous obscurs, de l'inconscient, mais qu'on ne peut pas faire ressurgir, parce qu'il ne veut pas. On est quand même confronté à autre chose. C'est la proximité. Il vivra à côté du premier cadavre pendant sept mois. Vous imaginez Il l'a tué. Elle est dans une cave à côté de lui. Elle n'est même pas enterrée. Elle est là. Et puis lorsqu'on l'a découverte, on la lui a prise. Évidemment, puisqu'on lui a enlevé la dépouille. Et c'est la raison pour laquelle, la seconde, il ne veut même pas en garder le souvenir il a tapé à la porte de gauche et c'est à la porte de droite qu'on lui a ouvert. Il a aperçu une silhouette qui, soi-disant, était menaçante pour lui. Ils s'en est pris à une femme qui était au quatrième étage d'un immeuble à peine entrevu par sa fenêtre. On ne sait pas, puisqu'il ne livre pas les. Il ne permet pas d'ouvrir tout ce qu'on sait c'est que s'il permettait cette descente, qui est peut-être une descente aux enfers pour lui, sans doute apparaîtrait-il sous, sous un autre jour. Ou alors, ou alors, il faut bien évoquer l'hypothèse, enfin quand même, il est témoin d'un crime dont il est victime. On tue sa sœur. Il tue une première fois. Il est à peine libéré. Il n'est pas encore libéré définitivement. Il est en pleine libération conditionnelle, qu'il tue une deuxième fois, il tue qui une, une passante, qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais croisée. Et la suite Comment ne pas se poser la question de la suite Est-ce que c'est la fin d'un début Ou le début d'autre chose
0: Maître Cohen, est-ce que donc pour vous, Jean-Baptiste Rambla est un tueur en série
4: Est-ce que c'est parce qu'on a commis une série de meurtres qu'on est un tueur en série Faut-il une multiplicité de crimes de meurtre pour être un tueur en série Ou doit-on distinguer la série de meurtres et le meurtrier en série C'est la seule véritable question c'est celle qui n'est pas résolue à partir de ce que nous livrent l'expérience et la littérature parce qu'elle n'a pas été posée comme ça. On est parti de la multiplicité de faits pour expliquer ou tenter d'expliquer la personnalité de l'auteur et la manière de mécanisme qui le ferait d agir comme malgré lui. Pour moi, il faut faire l'inverse. Il faudrait partir de la personnalité de l'auteur, de ses habitudes, de son tempérament, de ses souffrances, de ses joies, pour essayer de déterminer s'il y a une potentialité d'acte criminel. Je pense qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un être humain ne se maîtrise plus. Et s'il ne se maîtrise plus, est-ce que le seul moyen de freiner son élan pour lui est de donner la mort Si le seul moyen de freiner son élan pour lui est de donner la mort, c'est un tueur en série
0: Jean-Baptiste Rambla fait appel de la peine de réclusion à perpétuité à laquelle il a été condamné. Qu'est-ce
4: qu'il appelle Ce qui est terrible avec Jean-Baptiste Rambla, c'est que ce qu'il appelle, il ne le dit pas. Mais dit-le, exprime quelque chose qui fasse que l'on puisse se rapprocher en humanité. « Brise, brise le déterminisme, ou au moins essaye. Sors de toi-même. » Gilde écrit quelque part, lecteur, euh, « Jette mon livre et sors. » J'ai eu envie de dire à Rambla, « Jette ton histoire et sors. »
1: Jean-Baptiste Rambla, le au vert rouge sang. Avec Claire Lagadic, journaliste à la dépêche du midi, Gaëlle Caro-Alfort, psychologue, et les avocats Simon Cohen, Frédéric David et Aurélie Joly. Merci à France Bleu Occitanie. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, assistée de Sylvia Favre, prise de son Stéphane Beaufils, Mixage Nicolas Depagraf, réalisation Assir Khalid, un documentaire de Michel Pomared.